0: Je pense qu'on a affaire à un paradoxe, au complot le plus darwinien qui soit pour un zététicien. C'est celui qui l'oblige à faire passer sa prise de parole et son opinion politique devant sa entre guillemets mission de
1: sceptique. Ce podcast a été enregistré au début de l'été.
2: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique. On est quasiment semaine après semaine présent. Il se passe un truc miraculeux après des semaines de flottement. On revient de façon très très régulière avec toujours Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut Bertrand. En mode affalé sur le canapé, tranquille, ça c'est bien. Quand on fait du podcast, en fait, on n'en a rien à foutre de la
3: vidéo. Et être... Bertrand Le Nôtre, bien entendu, parce qu'on oublie de le dire. C'est vrai, Bertrand Le Nôtre, bien sûr, quand même. Merci à vous. Aujourd'hui, on pourrait
1: intituler cet épisode « tique dans la Z ».« tique dans la Z » parce que la oh Zététique là connaît là. des petits problèmes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la Zéthétique des, des, des
3: semaines d'absence, tout ça pour arriver à nous sortir un titre, travailler comme ça, <rire> franchement, monsieur. <rire>
1: La zététique, notamment via ses, ses chaînes YouTube, connaît une forme de, de guerre interne. Est, en train, est une communauté qui est en train un peu d'imploser. Et pour en parler, bah, celui qui a révélé un petit peu le, le malaise, c'est loin qu'on puisse dire, c'est Monsieur Sam qui est avec nous. Salut Monsieur Sam Bien le bonjour Merci pour cette invitation. Monsieur Sam alias Samuel Buisserey, alias aussi un peu point d'interrogation, qui va avec Monsieur Sam, qui est le nom de la, la chaîne YouTube notamment. Et un homme obéré là pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos. <rire> obéré c'est la marque de fabrique. Il y en a d'autres qui ont une écharpe rouge. Et 141 vidéos sur YouTube, 130 000 abonnés. Et dans la 140e vidéo, l'avant-dernière donc, tu as annoncé que tu arrêtais ce délire, arrêtais ces vidéos, arrêtais cette chaîne d'une certaine façon. En tout cas pour parler de rentrer dans le débat esthétique parce que ça ne te convenait plus. Voilà. Juste un dernier mot, tu es belge, je crois bien. Ce hein. n'est pas une tare, mais je c'est crois ça. qu'on peut le dire. On peut le dire. Il y a, y a, y a une soucis. école belge de la zététique. C'est quoi la zététique
0: C'est quoi la zététique ben, La zététique, c'est un petit peu difficile à définir parce que ça a changé de définition. Euh, ça change de définition tous les dix ans, mmh. en fait, euh, pratiquement. À la base, c'est juste un mot pour euh, désigner euh, le, le fait d'utiliser. Euh, des, des, des méthodes empruntées à la méthode scientifique, aux méthodes scientifiques pour étudier des phénomènes dits paranormaux, des phénomènes en tout cas que la science délaisse, ou, ou auxquels elle ne s'intéresse pas, ou très peu, parce qu'il y a quand même euh, la parapsychologie, il ne faut pas non plus euh, les oublier euh, et ensuite, avec le temps, c'est devenu euh, s- surtout avec l'essor des, des youtubeurs zététiques en 2015, plus ou moins c'est devenu une discipline qui s'intéressait à expliquer les problèmes des pseudosciences. Euh, pourquoi une science pouvait être qualifiée de pseudo Quelle était la limite entre science et pseudo etc. Euh, ça a beaucoup participé au déremboursement de l'homéopathie. Euh, on m'a annoncé que mes vidéos euh, étaient, euh, entre autres, hein, avec celles des collègues, à la base de, de, de ces initiatives, par exemple. Euh, et puis, euh, chemin faisant, ça s'est plus intéressé à une certaine euh, à certains courants de la sociologie et actuellement c'est, c'est très embrigadé là-dedans avec un, une forte politisation en fait, euh, avec des gens qui se demandent réellement euh, si on est zététique, quelle est l'opinion
1: politique idéale à avoir en fait. En gros, hein, je, je grossis les traits. Pour préciser, zététikos c'est bien ça, hein, ça veut dire qui aime chercher en grec, ça c'est le, l'origine même du truc. Ouais. Le terme existe depuis le XVIe siècle. Globalement, on n'a pas la source exacte. Enfin, c'est à peu près l'histoire. Alors, alors j'ai, une, j'ai une bonne
0: vanne quand même. C'est Et que euh, alors, Je ne sais pas si c'est l'origine-origine, mais une des premières fois où le mot est utilisé, c'est pour présenter les théories sur la Terre plate, en réalité. Mmh, déjà les platistes. Ouais, déjà les platistes qui utilisaient ce mot, en fait, pour, pour être représentés.
3: Donc, c'est assez ironique. Et le saviez-vous, qui a, qui a, qui a, qui a généralisé ce terme-là Eh bien, c'est Gérard Majax, à la grande époque, de Yuri Geller, euh, l'homme qui, effectivement, disait qu'il pouvait tordre les, les cuillères par l'esprit. Euh, eh bien, il y a eu une grande bataille entre Majax et lui. Euh, Gérard Majax, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, parmi ceux qui nous écoutent, hein, vous n'avez qu'à vous pour référer à un des discours de, d'Emmanuel Macron euh, qui en avait parlé. <rire> et, euh, et donc, c'est à partir de là qu'il y a eu un début de, 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 va dire, de structure autour de ce sujet-là, euh, autour de cette personne qui tord les cuillères par, les, par l'esprit et, et, et l'illusionniste en face qui expliquait que ce n'était que de la magie de l'illusion
1: bon, il y a un laboratoire de zététique à l'université de Nice en tout cas il y en a eu un puisque l'association s'est un peu fait mettre dehors fait mettre dehors euh, récemment qui avait été montée par Henri Broc hein, en 98 tout je crois bien c'est pas, c'est pas si vieux que ça euh, Fabrice, c'est toi qui nous a attiré sur ce sujet-là parce que tu suis depuis, et pour tout dire, moi, la zététique, ce pas trop mon truc avant, il y a quelques jours, où je me suis un peu penché sur l'histoire, même si j'avais entendu parler de ça, mais je suivais pas trop les youtubeurs, je m'excuse, monsieur Sam. C'est scandaleux, mais, euh, je m'en vais. Je, c'est absolument scandaleux, tu as raison. <rire> euh, c'est Fabrice qui, Fabrice qui connaît bien ce secteur-là, qui nous a non. dit Attendez, il se passe quelque chose, là, il y a vraiment euh, du bisbis dans le, dans le monde de la Z. Parce que vous appelez, ça s'appelle comme ça, cette communauté aussi, un petit peu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabrice
2: bah, Moi, moi j'ai, j'ai, j'ai découvert ça un peu par hasard, par l'intermédiaire d'un camarade, le, le, le fameux Bluetooth, qui un jour euh, m'a montré bah, le, la, la, la tronche en biais et, et puis toi, monsieur Sam. Euh, et, et j'ai trouvé, alors c'était il y a longtemps, à, à l'époque, c'était beaucoup plus calme comme climat. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, euh, ça, ça m'a semblé être... Euh, un set d'outils pour une espèce d'émancipation individuelle qui permettait à chacun de réfléchir intelligemment et, et d'aborder un nouveau sujet intelligemment et effectivement de ne pas se faire avoir par des platistes et tout un tas de choses comme ça. Et puis bon, ça faisait partie de mes abonnements YouTube. Et comme je regarde de plus en plus YouTube, de moins en moins la télé... Et ça m'a donné de fil en aiguille, et puis par le, le biais de la magie des algorithmes, accès au, au drama récent qui est que, grosso modo, il y a un YouTuber euh, psychodélique, je crois, euh, qui est une espèce de, dra- de, de spécialiste du drama queen. C'est-à-dire grosso modo, c'est, c'est le voici gala de, de YouTube. Dès qu'il y a le moindre clash, il commente. Ce qui est, ce qui est finalement une activité assez courante chez les réseaux sociaux. Hein. Twitter, il y a dix ans, c'était déjà ça. Euh, et qui, à côté de ça... A, euh, dans ses multiples programmes, alors lui, il produit de façon industrielle le contenu, il se fout régulièrement de tous les délires woke actuels, et il y, y a de quoi faire parce qu'aux états unis ils en font de façon industrielle, ce qui visiblement n'a pas plu du tout à la tronche en biais, et au bout d'un moment, l'énervement a été tel. alors je, je zappe pas mal d'épisodes parce que je n'ai pas passé non plus ma vie à étudier de près euh, tout ça euh, mais au bout d'un moment euh, la, euh, la, la tronchambie a vraiment littéralement pété les plombs et s'est mis à striker euh, la chaîne de son adversaire ce qui est précisément ce qui est reproché à je ne sais plus quel conspire qui essayait de Grimaud. le faire par l'intermédiaire Grimaud. Euh, Grimaud, voilà, par, la, par l'intermédiaire de, de, d'une plainte pour abus de copyright ce qui est un grand classique euh, le problème, c'est que quand on utilise les méthodes qu'on dénonce euh, six mois auparavant, on perd un peu en crédibilité. Alors j'ai découvert par la même occasion qu'AstronoGeek faisait partie de la zététique. Je ne le connaissais pas du tout sous cet angle-là. Je le connaissais à travers bah, l'astronomie. Euh, j'ai également découvert qu'il était fasciste. Euh, ça m'a vraiment surpris. Ah bon il ça s'est ouais. fait comme ça. Ouais, il ouais parce qu'il n'a absolument pas le look de l'emploi, mais de nos jours, ils sont très pervers, les fascistes, ils se cachent absolument partout. Euh, et j'ai même découvert qu'il avait ouvert une chaîne de fascistes, que j'ai été voir, bien sûr, euh, qui est vachement bien foutue. Alors pour le coup, c'est. Euh, c'est parce qu'il y, y a tout un côté didactique dans, dans sa branche du fascisme. Qui est pour le fascisme pour les nuls. Hein. Voilà, qui est, qui est grosso modo <rire> les tireurs sportifs. Hein. Et, 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 et dans le tir sportif, il y a tout un tas de choses, notamment l'équivalent du permis de conduire qui est assez rébarbatif mais que tu as intérêt à bien connaître sinon si tu refais un refus de priorité à droite à 130 km/h bah tu meurs et c'est la même chose avec les armes à feu euh, et, et donc il y a une espèce de, de, de truc que je fais systématiquement quand je tombe sur ce genre de chaîne c'est aller voir leur contenu pédagogique euh, qui s'adresse aux tout venants qui débutent dans la matière et voir comment ils arrivent à faire offre de pédagogie parce qu'après tout je suis prof euh, et là pour le coup astronomique vraiment est sans couder au-dessus des autres c'est... donc j'ai, j'ai bien aimé sa chaîne de fascistes euh, et mais blagata Part, euh, c'était quand même assez navrant de voir qu'un groupe de gens qui avait quand même à l'origine comme objectif de donner des outils à des gens qui n'en ont pas pour euh, faire face à ce déluge d'informations et trier le bon grain de vrai était en train de se déchirer sur euh, sur une problématique politique qui fondamentalement est quand même très très éloignée des sciences. Euh, je crois que Sam, tu, tu parlais des sciences molles. Là, on est vraiment en plein dedans et, et le, 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 l'ensemble est en train de sombrer et ça ressemble beaucoup à pour ce qui est de, de, de la tronche ça ressemble beaucoup à ce qui, est, ce qui est en train de se passer pour Budweiser. Euh, Budweiser, qui pour des raisons qui, qui tiennent à, bon, essentiellement à la, la notation euh, de responsabilité sociale attribuée par les agences de notation des entreprises, euh, a plongé dans le, toute cette mode woke, a, a commencé à prendre comme ambassadeur euh, une fille dont j'ai oublié le nom, qui est, qui est transsexuelle, et qui a vu ses fentes s'effondrer ils ont perdu leur place de leadership ils ont perdu 15 milliards ou 14 milliards en bourse Euh, ils ne sont plus les leaders sur le marché américain, ils se sont fait dépasser parce qu'effectivement, ils ont tapé dans du marketing, comme tout le monde, histoire d'avoir une bonne note de la part de, je ne sais pas si c'était Fischer, ou je ne sais pas qui donne ces notes de responsabilité sociale des d'entreprise, et ils ont juste ruiné l'entreprise. Ça, ça... Et c'est là que tu te rends compte que Budweiser n'est pas une bonne bière, rien ne vaut une bonne
3: bière belge.
2: Voilà, absolument.
3: Voilà, <rire> j'approuve. Mais, mais je, la question qu'on peut se poser quand même, Sam, c'est qu'est-ce qui se passe ouais, c'est qu'est-ce ce qui se, se passe Parce que
1: toi, tu es plutôt le modéré de la bande, en fait, dans cette histoire-là. Mmh. Mmh.
0: Ah bah oui, en plus c'est ça le, c'est ça le pire, c'est que je suis, je suis réputé à la base pour être le plus euh, ouvert, bienveillant, je sais pas quoi. Mais je vais devoir, je vais, je, alors il y, y a beaucoup à dire. La première chose que je dois dire, c'est, euh, c'est comme d'hab, et ça illustre très bien la situation, je dois faire un petit disclaimer, c'est qu'en venant chez vous ici, euh, je refuse tout type d'association, Je ne suis pas ici parce que je défends vos prises de parti politique, parce que je suis d'accord avec tous vos propos. Je suis ici parce que euh, je je me donne la mission de parler de la zététique, ou en tout cas de l'esprit critique, parce qu'on n'a pas fini non plus ce sujet-là. Mais la zététique, c'est jamais que le mouvement sceptique, en fait. hein, C'est la suite du mouvement sceptique euh, historique. On peut remonter jusqu'à l'Antiquité avec ces trucs-là. Et donc voilà, je suis obligé de faire ce genre de disclaimers à cause de la situation. C'est dingue, hein, ce qui est
1: complètement dingue, hein,
0: qu'on soit obligé de faire des disclaimers comme ça. C'est dingue. Je suis obligé parce que il y a euh, une Ou frange un trigger de, warning, de, direz, de la un... voilà un trigger warning tout ça alors même les trigger warning il y a des études qui montrent que en fait c'est mieux quand on les fait pas enfin bon je sais pas, il y a des études qui montrent tout et leur contraire alors ça aussi on pourrait en parler mais en médecine on voit on voit très très bien que et ça m'étonne de, de, tellement c'est évident mais en médecine on voit très très bien que quand les, les immenses précautions qu'on prend avant de rendre une étude prescriptive, c'est-à-dire avant de faire en sorte qu'une, que ce que dit une étude, on se dit, ok, c'est peut-être le reflet de la réalité, on va le mettre en application, quand on voit les, les précautions qu'on prend pour la médecine, et ces précautions-là ne sont pas du tout prises pour des, des, des propositions euh, que fait la sociologie. Et en fait, il y, y a tout un mouvement comme ça de gens qui prennent les, les résultats d'une certaine branche de la sociologie et les rendent prescriptifs, les rendent... Euh, vérité vraie quoi et donc ils sont embarqués dans une espèce de logique utilitariste où ils essayent de trouver le moindre mal alors avec bonne foi hein, et, 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 et l'envie de bien faire ça j'en doute pas mais ça broie complètement euh, bah, tout tout ce qui est euh, tout ce qui peut être un autre objectif en fait que ce que eux désignent comme objectif suprême et en l'occurrence l'objectif suprême actuellement qui fait un peu consensus c'est faire blocage à l'extrême droite et donc tout est considéré en fonction de ça. Est-ce que ça, ça fait blocage ou est-ce que ça favorise l'extrême droite Et c'est un petit peu le, le, le comment dire, le, le, le baromètre la de ultime, lecture. la grille de lecture, voilà, l'unique grille de lecture. Et moi, euh, ma mission, la mission que je me donne, alors je dis mission, on me reproche ça aussi, j'utilise un mot mission. Bon, désolé les gars, je travaille dans le cinéma euh, sur le côté, on utilise beaucoup ce mot-là. Euh, la mission que je me donne, c'est simplement de, euh, comme le fait un médecin, comme le fait un restaurateur, bah de proposer un, un contenu et, euh, et de faire en sorte que les gens en disposent. C'est la fameuse métaphore, j'amène le cheval à l'abreuvoir et puis après, c'est lui qui décide s'il veut boire ou pas. Mais comment je peux faire pour amener de l'esprit critique Si on me dit que si je vais, par exemple, en parler chez Psychodélique, alors ça se prononce Psychodélique, parce que c'est à la serbe, euh, si je vais en parler chez Psychodélique, ces gens-là me disent « Oui, mais tu le mets en avant ». Et donc tu le mets en avant, donc tu, tu favorises son contenu. Donc en fait, et comme lui, il, il, il met en avant des idées d'extrême droite, et ben forcément, tu, tu favorises d'extrême droite. Donc toi aussi, tu es d'extrême droite. Et voilà, le raisonnement est aussi
2: simple que ça. Ce qui est, ce qui est dingue. Et ce, et ce, excuse-moi, je ce qui, est, ce qui est dingue, c'est que ça, c'est une espèce de manuel sur l'art et la manière de se construire une bulle de, une bulle de filtre. Et, et on sait que ça radicalise. Oui. Et le, le, on voit l'effet sur, le, sur l'extrême droite, c'est-à-dire le, front national, le rassemblement national, qui ne cesse d'augmenter Donc cette théorie qu'on, qu'on trouve aussi en politique sous le terme cordon sanitaire, très clairement les résultats scientifiques de l'application de cette théorie depuis maintenant à bout de hein, temps, parce que le cordon sanitaire, c'est d'être pas d'hier, montrent que c'est un échec. Mais malgré tout, la, la, le résultat sur les militants, c'est de continuer et d'en mettre encore plus. C'est, c'est absolument aberrant d'un point de vue scientifique. Hein. C'est, c'est...
0: Oui, il n'y a pas que ça. Y a, y a... Mais le simple fait, déjà, qu'on, qu'on ne puisse pas respecter... Qu'on... Enfin, je veux dire, je suis conscient que je marche sur les, sur les plates-bandes des personnes qui font œuvre de bloquer l'extrême droite. Et je, je suis d'accord avec leur combat. Mais malheureusement, moi, si je dois mettre leur combat prioritaire, ben je ne peux plus faire ma mission à moi. Je peux plus aller parler de zététique, entre guillemets, à ceux qui en ont le plus besoin. Parce que ça devient... Euh, et, et, c'est, et, c'est, et donc on crée un entre-soi euh, totalement euh, puant, euh, dans lequel il euh, y a des espèces de... de, de de points de vertu comme ça à avoir en se positionnant comme ci, en se positionnant comme ça, et à un moment donné, moi ça m'a écœuré comme c'est pas possible. Euh, j'aurais peut-être dû euh, prendre plus de temps encore pour en parler avec tout le monde, mais j'ai pas eu ce courage, et donc bah, j'ai décidé de, de faire du scepticisme dans mon coin, et, et bien sûr jumelé à ça les, les pressions euh, euh, qui viennent de, des nouvelles fonctionnalités de YouTube ont fait que j'ai décidé d'abandonner
1: l'idée de professionnaliser ma chaîne YouTube. Il y a eu le même débat avec Hugo Clément quand il est allé voir l'extrême droite pour Exactement. leur parler. Exactement. Et, et ce débat-là avec Camille Etienne, notamment, qui a dit non, on ne peut pas aller euh, donner des billes intellectuelles sur l'écologie à l'extrême droite parce que ça les aiderait à aller au pouvoir. Donc on est dans cette espèce de Mais, dichotomie-là euh, qui est vraiment dangereuse. Ça, ça
2: pourrait faire naître une sensibilité écologique à l'extrême droite et ça, ça serait mal que, que les fachos tout d'un coup cesse d'être climato-sceptiques ça les aiderait à arriver au pouvoir
3: donc on est dans quelque chose qui est difficile en plus ce débat, ce débat de dire on invite, le, on invite l'extrême droite ou pas et donc on leur donne une fenêtre enfin, ça remonte quand même si on reste dans le monde contemporain on va dire médias contemporains euh, le sujet était le même quand fallait-il inviter Jean-Marie Le Pen ou pas à la télévision. La première émission où il a été invité, c'était « L'heure de vérité » sur Antenne 2 à l'époque. Euh, désolé de faire mon pire Charnia, mais dans tous les cas de figure, il euh, y avait exactement le même sujet. C'était « Est-ce qu'il faut le faire venir ou pas euh, Est-ce qu'on faut lui donner à une heure de très grande écoute ?» À l'époque, on était sur 20h30, euh, plusieurs millions de spectateurs, on n'avait que trois chaînes, très clairement... On a toujours eu ce débat-là qui est, euh, en gros, est-ce qu'on donne à manger, euh, euh, est-ce qu'on donne des billes, des fenêtres euh, de, d'expression euh, d'éducation, si on peut dire, euh, à, à l'extrême droite Est-ce que ça les valorise ou pas ce qu'on constate, c'est que quand ce dont je vous parle, ça remonte dans les années 80, hein. on est en 2023, donc on constate quand même la super efficacité de, ce, de, cette, de cette réflexion.
1: Mais là, le discours aujourd'hui, c'est est-ce que je vais vers eux pour leur apporter un discours différent de celui qu'ils entendent En fait, C'est ça, le, ce que dit M. Sam en fait.
0: Oui, alors, euh, c'est ça, que, ouais. que, que, en, ça le pire, ouais. c'est que moi, en plus de ça, je, je, je veux bien entendre ces arguments-là, donc du coup, je ne les invite pas chez moi. Je ne les mets pas en avant c'est sur, toi qui sur chez mes eux. chaînes, sur mes canaux, et je ne like pas les posts. Et quand je vais faire une interview chez eux, je leur dis, euh, les gars, je ne vais pas la partager et je ne vais pas liker les, les commentaires ni rien. Donc je suis, je suis en plus bon joueur. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Vous allez très facilement trouver, en cherchant un petit peu sur les réseaux, des critiques de mon livre qui vient de sortir, qui le qualifient de « nouveau Mein Kampf oh ». Je veux dire, oui, il, y a... il y a du level. Là, en fait. Ah oui, c'est... Alors, je prends évidemment les pires pour hein, c'est un, peu... c'est, c'est, c'est les pires que je vous présente là. Mais malheureusement, les pires sont ceux qui incarnent en général un mouvement sur les, sur les réseaux. On a beaucoup connu ça avec euh, la zététique, ça a été très difficile. Moi, j'essayais de diversifier justement euh, avec une autre approche. À l'époque, c'était l'approche frontale contre l'approche bienveillante. Euh, là, ici, on, en est, on est dans une situation où il y a des gens qui sont organisés, je le sais, on a a enquêté sur eux, qui sont organisés pour être anonymes et pour harceler euh, de façon stratégique, euh, en en étant très dissimulés sur Internet, pour harceler des gens comme moi, comme AstronoGeek, euh, comme euh, quiconque euh, ose euh, ne pas être comme eux, des radicaux. Euh, C'est des méthodes inadmissibles. Et et moi, je trouve que la, la zététique et le scepticisme, son ennemi principal, c'est le radicalisme, c'est le manque de nuances c'est le, les, les pensées fermées, dogmatiques. Et je comprends pas comment on a, on n'a pas pu. Je comprends pas comment mon discours résonne pas
1: un tout petit peu plus dans la tête de mes entre guillemets anciens collègues. On va faire deux secondes de pub. Arrêtez de croire à n'importe quoi. C'est le nom du livre que tu viens de, de publier <rire> oui. Allons-y gaiement. Et il y a une baseline qui dit démontons tous les dogmes. J'ai plus le terme exact. Y compris les dogmes zététiques En fait, oui. il s'agit aussi de, de nettoyer à l'intérieur de ta propre écurie. <rire> parce qu'il y a quelque chose qui, est, qui ne fonctionne plus là-dedans. Exactement. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, aujourd'hui, on est dans un système qui marche avec la zététique, mais avec tous les secteurs de pensée, finalement, où chacun arrive sur les réseaux sociaux et dans le débat public avec son identité en bandoulière, il choisit son identité elle peut être politique, elle peut être sexuelle elle peut être de genre ce qu'on veut de couleur de peau, d'autre chose est-ce que finalement on n'est pas dans ce système là où finalement il faut avant tout afficher son identité avant de parler ça. ce qui est l'histoire de dis d'où tu parles qui était à la mode il y a 20 ans mais c'était pas dans ce délire là c'était... Euh, voilà. mais ça c'est le phénomène gourou, c'est, c'est toujours cette tendance
0: qu'on a à vouloir trouver la personne qui aura toujours raison et avec laquelle on va toujours s'identifier. Moi je, moi, je passe mon temps à essayer de casser ça, même envers moi-même. Je, 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 c'est, on a cette tendance, on veut, on veut trouver des penseurs auxquels... Ça, mais, enfin, Moi aussi, euh, je, suis, je suis très fan euh, d'Étienne Klein, par exemple, je, 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 ou, ou, ou Gérald Bronner. Ce sont de personnes, j'adore ce qu'ils disent quand, quand ils passent à la télé. Je dis wow, « Waouh, c'est, c'est des maîtres pour ça ». Mais il faut redescendre sur Terre et réussir à critiquer tout ça. Et, et donc, quand on va sur Internet, il faut aussi réussir à, à se dire « Bon, ben, sur tel sujet, je ne suis pas compétent ». Moi, ma place, elle s'arrête au scepticisme,
1: point il y a un groupe qui, qui a été créé en 2020 qui s'appelle le groupe zététique, scepticisme et féminisme, qui est un groupe non mixte, en fait, et on arrive à des ah oui, réunions oui. aujourd'hui de zététiciens <rire> qui font des réunions où sont interdits euh, les hommes, euh, où sont interdits certaines femmes, peut-être, enfin voilà, et on arrive à une fermeture totale, alors qu'au départ, c'est un courant de euh. pensée qui prône l'échange pour arriver à une forme de, de vérité, entre guillemets, le mot n'est pas beau, mais enfin, en tout cas... Oui, se rapprocher
0: le plus possible, en tout cas, essayer d'optimiser notre rapport au réel,
3: bien sûr... Est-ce que ça veut dire que la raison aujourd'hui est déraisonnable ou tout au moins le fait que, et c'est peut-être en creux ce qu'il faut voir, est-ce qu'on en arrive là aussi à cause, j'aime pas dire ça, mais tout au moins à cause d'une mécanique de réseaux sociaux, je parle pas des réseaux sociaux mais on va dire les algorithmes ou la mécanique derrière intrinsèque de polarisation des, euh,
2: des, des contenus. Est-ce que tu peux nous parler de cet algorithme oui. YouTube, l'impact que ça a eu sur, sur l'éditorial et, et en quoi c'est un tel problème Je peux faire un détour sur l'algorithme. Je, je vais
0: juste finir sur le, le sujet euh, qui était abordé là pour vite euh, placer ma petite bille à moi. Euh, je pense qu'on a affaire à un paradoxe euh, et au complot le plus darwinien <rire> qui soit pour, pour un zététicien. C'est celui qui l'oblige à... À faire passer son son opinion politique devant. euh, Enfin, sa sa prise de parole et son son opinion politique devant sa, entre guillemets, mission de sceptique. Je pense que ces deux trucs-là ne sont pas compatibles et euh, qu'à partir du moment où on on se dit qu'on doit incarner son son parti pris politique. En fait, ça part d'un malentendu très con. Enfin, désolé de le dire comme ça, mais il y avait effectivement à un moment donné, des vidéos qui étaient très pertinentes et qui disaient « ben non, on ne peut pas avoir un contenu dépolitisé, c'est pas possible, on ne peut pas avoir un contenu apolitique ». Ok, on l'a entendu. Donc c'est bien aussi de dire dans nos vidéos euh, « attention les gars, euh, warning, moi je suis plutôt, j'ai, des, j'ai des idées plutôt à gauche ». Très bien, on l'a fait. Mais ce truc-là est devenu un prétexte pour devenir une caricature de lui-même, pour devenir une espèce de surengagement politique qu'il fallait mettre vraiment en avant par-dessus tout, et incarner ça avant le scepticisme. Et ça, c'est pas compatible. Et donc on voit des gens se perdre, euh, des très grands noms qui m'ont dit euh, « Moi, je veux 0% de tel type de pensée dans le scepticisme, euh, je, je combattrai ça euh, euh, bec et ongle. » et, et ça, c'est de l'exclusion, c'est du radicalisme, c'est, c'est tout sauf du scepticisme. Donc il y, y a ce paradoxe, euh, ce, 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 ce raisonnement complotiste qui mène à un radicalisme, qui fait qu'en plus, on suppose qu'un tel a un agenda caché, euh, etc. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Hein. J'ai, j'ai, je je serais manipulé en secret par euh, Alain Soral et des trucs comme ça. Enfin, c'est, c'est très coloré, tout ça. ça, ça c'est, c'est les mécaniques du complotisme. Et maintenant, je viens à l'algorithme YouTube, parce que ça, c'est très, très important, ce qui est en train de se passer. Euh, YouTube ne capitalise plus. Alors, ce sont des hypothèses. Hein. C'est, même les gars qui font l'algorithme, hein, qui apparemment en plus sont français, ne savent pas trop ce qu'il y a dedans. Euh, YouTube est en train de capitaliser non plus sur les vidéastes qui font des vues, mais sur les vidéastes qui sont en croissance. C'est-à-dire que tant que vous êtes en croissance, avec ce fameux top 10, euh, on a un top 10 hein, dans, dans nos petites interfaces cachées, là derrière, hein, je le dis pour les gens, on a un top 10 qui n'est pas le top 10 de toutes nos vidéos, mais qui est le top 10 de nos 10 dernières vidéos. Et ça, c'est extrêmement vicieux. Parce que, il y a ce qu'on appelle un eff- euh, l'effet de, de, de réduction à la moyenne. Je crois que ça s'appelle réduction à la moyenne. je crois. Euh, Qui fait que, en gros, dans la vie, vous tapez parfois haut, vous tapez parfois bas, mais vous avez une moyenne. Vous avez un score moyen. À partir du moment où vous avez un top 10 qui vous récompense si vous êtes dans le top 5 et qui vous pénalise si vous êtes sous le top 5, qui pénalise l'ensemble de votre chaîne, l'ensemble de votre travail, qui pénalise jusqu'à la vidéo suivante que vous allez sortir. Elle sera moins vue si vous avez eu un succès précédent moins bon. À partir du moment où vous avez ça, vous êtes obligé d'être en croissance permanente. Si vous êtes obligé d'être en croissance permanente, vous êtes tout le temps obsédé par l'idée de faire des vues. Donc, vous ne pouvez plus faire des contenus légers. Donc, vous ne pouvez plus faire de la zététique, en fait. Vous êtes tout le temps obligé de faire plus flamboyant, plus plus scandaleux, plus plus incroyable, plus machin. J'ai été pris dans cette spirale à un moment donné. C'était très lucratif, en plus, parce que ça m'a amené des annonceurs qui ont été très intéressés de voir que j'arrivais à jouer avec ça. Donc, j'ai commencé à dépendre de ce ce truc-là. Donc, c'est devenu un... Un maelstrom de, de, de cercles vicieux qui s'imbriquaient les uns dans les autres. La zététique et norvépéenne. Voilà, c'est, vrai, vrai c'est ça. ça. Ah ben je l'ai fait. <rire>
2: <rire> je l'ai fait. <rire> J'ai raté ça, euh, je l'ai fait qu'une fois, je l'ai pas du tout apprécié. Bon, ça, ça fait sens d'un point de vue marketing, mais effectivement, c'est désastreux. Quoi. Ça, ça, ça veut dire t- très clairement que si demain, euh, tu as envie de parler d'un truc qui n'est pas forcément ultra populaire et trendy, mais sur lequel tu as des choses intéressantes à dire, tu vas bousiller tes revenus. Je ne peux pas, voilà. Ou alors tu
1: clashes tous ceux qui pensent différemment de toi, et là tu as peut-être une chance de te faire remarquer. C'est la culture du clash aussi qui
3: intervient partout.
2: Ou ou alors tu arrives à du Hanouna permanent. euh... Exactement. En vrai, c'est
3: ça. C'est qu'en fait tu arrives arrives dans une logique de société du spectacle et et du du clash permanent. Euh, Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'il y a aussi Mr. Sam, c'est qu'il y a aussi cette. euh, Enfin, ça sous-tend peut-être de dire que tu n'es plus mis en avant par l'algo. En revanche, si tu as une communauté qui t'est fidèle. Euh, tu vas avoir des gens qui vont revenir te voir. Moi, je, typiquement, je n'attendais pas de voir tes vidéos en, en première page pour aller les voir. J'avais, j'avais activé la petite cloche. Et donc, euh, voilà. Eh bien, ça ne suffit pas. Mmh. Ça ne suffit pas. Parce que
0: la petite cloche, c'est quoi C'est pas la garantie que vous allez avoir euh, l'abonnement. La petite cloche, c'est quoi C'est euh, quand une vidéo sort, YouTube propose le contenu à 10% des gens qui ont activé la petite cloche. Si dans ces 10% il y a un bon score, alors il proposera 10% supplémentaires, etc. etc., etc. Donc vous ne pouvez plus utiliser YouTube pour, euh, pour, pour faire ça, pour faire cette communauté. Donc il y a d'autres possibilités, hein, on, les, on les travaille sur les côtés avec les copains, surtout le, l'aspect communauté de vidéastes, ça c'est, c'est un truc qui marche bien. Ne serait-ce que pour continuer à fédérer les gens, hein, pas spécialement pour avoir des vues, mais pour, pour montrer qu'on est encore là tous ensemble, etc. Euh, on a des actions en cours euh, par rapport à ça. Il y a a plein d'autres possibilités du genre, avoir une présence sur d'autres réseaux, hein, euh, Facebook, le le mal-aimé, ou Twitter, le le réseau du shaitan, comme dit un collègue. Et et TikTok Euh, Et TikTok, TikTok, mais oui, mais TikTok, j'ai essayé. On on, on est est trop vieux, on est beaucoup trop vieux pour TikTok. Pour pour mon travail, j'ai du mal.
3: Ouais, mais il y a des contenus de debunk qui sont assez intéressants à suivre. Mais bon, ouais. j'en, doute pas, j'en doute pas.
0: Mais perso, dans mon workflow, ça ne rentre pas comme Twitch. Euh, Twitch, c'est un truc plutôt en soirée. Euh, ça ne marche pas trop dans mon workflow. Je n'arrive pas à l'intégrer. J'ai essayé. Ça ne marche pas. J'y, j'y reviendrai peut-être. Mais, mais en tout cas, voilà, le, le business model en, en ce moment, si je peux parler de business model, il est, il est, en, il est en mutation. Et, euh, et YouTube euh, fait des choses en ce moment qui ne sont
3: pas appréciées de tout le monde. J'espère qu'il... Euh, Qu'ils rebrousseront chemin ou qui... Mais si, si YouTube fait ça, c'est qu'aussi il y a une raison. Je veux dire par là, c'est que les contenus polarisants fonctionnent. Donc est-ce que ça veut dire que ça dit quelque chose de notre Évidemment. société euh, et, Voilà, c'est qu'en creux, c'est le fait qu'aujourd'hui, la surpolarisation et le, la logique de bulle de filtre et de j'ai jamais écouter des contenus qui me brossent dans le sens du poil, ça va dans. c'est ce qu'on voit. Et donc c'est quelque part aussi un peu contraire avec la mission Totalement. de la génétique.
0: Totalement, et on le savait depuis le départ, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sont exilés sur euh, des plateformes libres, etc. Mais il faut choisir un moindre mal. Moi, quand j'ai accepté la mission NordVPN, euh, je me disais, bah, dans ma vidéo, euh, je vais spécialement mettre plein de messages qui aident à, à ne pas se faire avoir par des pubs, et, et des petits trucs subtils comme ça. Et on se dit, allez, je fais ma balance du moindre mal. On
2: peut aller en dehors de YouTube, il n'y a pas de problème, on aura sans vue. On va arriver à une situation où l'algorithme le plus sain, ça sera celui de Twitter, ne serait-ce que parce qu'il est open source et donc on peut tous le voir. Mais, mais vraiment, on, on arrive tout doucement vers cette situation. C'est, c'est... Moi, ma grande théorie conspire, c'est que euh, Elon Musk est le roi des trolls et qu'il est en train de, de prendre par revers hein, tous les gens qui sont en train de cracher dessus. Euh, et pour l'instant, cette théorie conspire se, se confirme. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, mais clairement, ce n'est pas du tout l'approche de la nouvelle plateforme vidéo euh, avec la, la monétisation qui va avec, euh, qui est en train d'annoncer, parce que pour l'instant, il n'y a rien de très concret, mais ce qui s'annonce avec les différentes petites indications sur l'algorithme, le système de monétisation, la, la façon dont ça pourra se faire, ça a l'air d'être exactement l'inverse de ça. Tu vois, parce Et accessoirement, ça, vraiment, ça a aussi l'air de favoriser euh, des, des, des opinions qui ne sont pas celles qui sont prédominantes sur les autres plateformes. Nous, on
1: a notre euh, complotiste modéré ici, euh, il s'appelle Fabrice. Tu vois, parce que toi, tu es... Labellisé,
2: labellisé. Je, je, suis pas, je, suis pas juste, euh, je suis labellisé, j'ai été officiellement déclaré conspi entre 2009 et 2013 parce que euh, je faisais du journalisme à l'époque, J'investiguais sur les, les technologies de surveillance de masse qui étaient à l'époque une théorie conspi, euh, bien qu'on soit des journalistes tout à fait sérieux, un peu, un peu gauchistes mais tout à fait sérieux et puis Edouard Snowden est arrivé il nous a sorti du purgatoire des conspi. mais j'ai vraiment eu un, une médaille officielle, une reconnaissance tout ça.
1: Parce que Samuel il y a dix ans ben, pensait que les Illuminati ça existait, tu étais à fond dans... Dans des théories conspi, était vraiment un repenti du complotisme, toi. Hein. C'est ça, c'est ça. Je suis un et en fait, ce complotisme que je vivais,
0: c'était un, un radicalisme en fait. Et... et c'est ce que j'observe chez tous les tous les complotistes. Ce sont juste des gens qui assument leurs idées, qui vont fondre leurs idées qui se
1: disent bon, bah ben, si c'est vrai, alors je dois agir comme ça. Euh, pareil pour les religieux, pareil pour. qui ont euh, rencontré la vérité, oui, en, Dieu, en fait. C'est... La vérité, ça peut être Dieu, les Illuminati, la, le, la Terre est plate. Voilà. Ils ont rencontré Exactement. une forme de vérité. Voilà. Et on tire le fil. Mmh. Tout ça parce que moi, dans mon enfance, et c'est
0: ce que je dis euh, régulièrement, on m'a dit des petites phrases, toutes bêtes, qui sonnaient bien, qui avaient l'air vraies, de type si tu veux savoir si une chose est vraie, commence par y croire. Mais ça, vous dites ça, à un gosse, il, il, il forge toute sa vie en, en accumulant des arguments en faveur de ses croyances, sans jamais avoir de quoi les remettre en question.
3: Oui, alors ça c'est pratique pour les parents jusqu'à 6 ans, parce que ça permet de faire passer le Père Noël. Exactement. Il était fils de témoin de Jéhovah, Samuel. Hein, donc, donc, euh... Et oui, et oui, et oui, je suis passé <rire> par cette case-là en plus. Justement, oui, alors, le, le chemin, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent peut-être à cette occasion... Euh... Justement, ce chemin-là, la bascule, euh, elle est venue comment euh, Est-ce qu'elle est venue avec euh, ce, que tu crées, ce que tu as créé comme contenu Ou les contenus, quand quelque part, sont un peu la conséquence de, euh, de, de cette, de, on va dire, de, je ne sais pas si on parlait de repentir ou de cette volonté de, de, de se positionner différemment On entre dans le complotisme par malchance et
0: on en sort par chance. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne connais personne dans les déconvertis qui puisse se dire, euh, un jour je me suis posé et euh, j'ai vraiment réfléchi et euh, j'y suis arrivé. Enfin, un peu, euh, non, même pas, même pas Serge Brett Morel, puisque lui, il voulait prouver que l'astrologie était, était réelle et il a fait l'inverse. <rire> 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 euh, mais euh, mais c'est, c'est tout le temps comme ça, il y a une espèce de coup de chance. Moi, mon coup de chance, c'était couplé avec un coup de malheur, puisque c'est à la suite d'un décès euh, qui était euh, entouré d'énormément de symbolisme et de signes, tellement que j'ai eu une espèce d'overdose, en fait, de, de, d'ésotérisme, on peut appeler ça comme ça, et où je me suis dit euh, que ces choses existent ou pas, je ne veux plus rien avoir à faire avec, tellement ça me, ça me dégoûtait. Je sortais d'énormément de pression, puis ce décès, c'était vraiment euh, le, le pivot tragique de, de mon existence, mais grâce à ce décès, j'ai pu faire tout le travail que j'ai fait ces dix dernières années. Et donc, je me suis mis dans la suspension de jugement. Euh, ce qu'on appelle en, en zététique la suspension de jugement. Je vais voir une nouvelle idée, avec. Euh, une, euh, je, je, j'essaie d'enlever mes a priori. Et donc, euh, dans cet état-là, on m'a, on m'a à un moment donné présenté un, un YouTuber qui faisait des chasses aux fantômes, alors que moi j'appelle euh, le, le mec qui a le plus, excusez-moi, je vais être grossier, mais c'est le mec qui a le plus de couilles sur Terre. Le type cra- s'attache des caméras sur lui, il va dans des lieux réputés hantés, il a la trouille des fantômes, et il les appelle tout seul, dans le noir. Et il se met dans des états de peur, mais incroyables. Hein. Il a, il a, c'est, c'est dingue ce qu'il fait, ce gars, c'est dingue. Il a un courage, ou, ne, ou, ou, ou alors c'est un addict de la peur, je ne sais pas trop, je, c'est un junkie de la peur, j'en sais rien. Il se fout des miquettes phénoménales, et il a des résultats. Mais des résultats toujours un peu mi-figue, mi-raisin, hein, une petite détection magnétique, un petit bruit bizarre sur euh, machin. Et donc je me dis, à cette époque-là, parce que je n'étais pas encore sceptique, je me disais... Tiens, ce gars-là, il a une démarche honnête. Si quelqu'un peut prouver qu'il y a un au-delà, ça peut bien être lui. » Et quelque part dans mon esprit, c'était « Si je peux avoir des nouvelles de la personne décédée, ce sera via cette personne. » Et donc, euh, je regarde ses vidéos, je regarde ses vlogs très attentivement, j'apprends à l'apprécier, à lui faire confiance. Et un jour, il fait cette vidéo dans un château et il y a un, une caisse à outils qui est au rez-de-chaussée posée sur une table et une caméra qui le filme, qui filme cette caisse à outils dans une pièce vide, dans le noir, hein, en, 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 en black light là, en infrarouge. En, en infrarouge. Rouge, ouais. Et euh, lui, il est euh, depuis deux heures à l'étage en train d'appeler les fantômes, euh, en train de se faire peur comme pas possible. Mais allez le voir, hein, c'est incroyable ce qu'il fait ce gars. Hein, c'est Gus X. Je précise.
3: Voilà. Précise. Ouais. Et
0: euh, c'est, c'est soirée géniale, hein, paranormal activity, machin truc. Et euh, à un moment donné, la caisse à outils pivote sur elle-même et elle tombe. Paf Phénomène télékinésique. Je saute de ma chaise, je me dis, ça y est, il l'a, ça y est, il a capté la preuve. Mais j'ai encore le petit coup à merde euh, la dernière fois que tout ça m'a dégoûté. Et je me souviens avoir lutté, mais vraiment, hein, lutté en, en moi-même. Je me dis, mais vérifie, télécharge au moins le film et vérifie les séquences. Tu as des petites compétences... Euh, en trucage euh, pousse les coups euh, voilà. regarde s'il n'y a pas quelque chose voilà fais quelque chose au moins essaye et je me rappelle de la lutte que c'était mais quelqu'un l'a déjà fait mais si, mais il y a eu tôt, tellement de vues s'il y avait quelque chose ça saurait et non j'ai décidé de dépasser ce truc là J'ai vérifié, j'ai téléchargé, j'ai mis quatre images de de ces shots-là présents à quatre endroits différents dans le film. Je les ai fait défiler successivement très rapidement. Et en faisant ça, on voyait une une variation de la luminosité pile à l'endroit de la caisse en forme de rectangle parfait. Donc, il y a quelque chose au niveau du montage à cet endroit-là. Je fais une vidéo là-dessus en me disant « je vais faire un petit buzz, ça va être sympa ». Euh, et aussi parce que bah, ça m'importait que Gus soit pas un falsificateur vu que moi j'étais impliqué émotionnellement là-dedans et euh, bah, il m'appelle et il m'explique que bah, j'ai, j'ai trouvé et donc euh, je décide de... <rire> c'est ça qui est très drôle, c'est que j'ai décidé de protéger son secret à ce moment-là parce que lui c'était, c'était son... ses revenus qui étaient en jeu pour sa famille etc... Et des gens m'ont demandé de refaire des vidéos sur ce même format-là euh, d'analyse, et je suis devenu petit à petit un sceptique zététicien. Mais il y a eu un vrai pivot quand la tronche en biais, qui démarrait plus ou moins à la même époque, a partagé mon contenu en disant « c'est comme ça qu'on fait du scepticisme ». Et là, je me suis dit, OK, j'ai un, j'ai un truc à apporter, en fait. Mon, mon passé de complotiste peut apporter une relecture de ces trucs-là. Parce que tu
1: sens les trucs, en fait, tu les connais. Donc tu, voilà. ouais.
0: bah, je sais comment on pense dans ces cas-là. Je sais, euh, c'est encore très vif dans mon esprit, comment, euh, comment on peut se faire avoir, euh, quelles sont les, les, les tentations. J'essaye de continuer à savourer. Quand je, je dis toujours savourer. Quand je, quand je croise un nouveau complot, j'essaye de rentrer dedans et de l'aimer. J'essaye de voir ce que les gens apprécient dedans. Pourquoi on s'y accroche pourquoi, on, on, pourquoi ça a du goût de croire euh, qu'il y a des extraterrestres qui nous visitent et qui nous protègent pourquoi ça, Parce que quand on va parler aux gens de ça, il faut montrer qu'on comprend ça. Sinon, on, ça sert le à rien. Le scepticisme
1: est un humanisme. On vient de le découvrir, là, finalement.
0: J'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais c'est non, pas c'est le cas apparemment, donc.
2: <rire> Est-ce que tu crois que cette situation va, va se calmer à un moment et qu'il va y avoir une, une réunion à nouveau des scepticistes et, ou, ou d'une façon générale de tous ces, tous ces courants de pensée Parce que le, le, la Z est loin d'être le seul domaine dans lequel ça explose hein, du fait de la rencontre avec cette polarisation de la société. Est-ce que tu crois qu'on va arriver à aller euh, au-delà de ça et que certains de ces courants en tout cas, arriveront à se réunifier en se disant que oui, quand même, la, la science 2 et 2 font 4, c'est quand même supérieur à je suis de gauche ou je suis de droite. Hein. <rire> bah, non
0: seulement je le crois, mais en plus, je, je, j'ose dire que j'en ai presque aucun doute, ce qui est un comble pour un sceptique. Euh, mais l'histoire est là pour, le, pour en témoigner. Le, le, euh, quand on voit les... Oh, il suffit de se renseigner sur les, les problèmes qu'il y a eu à l'époque avec le cercle zététique. On a cru que c'était la fin de la zététique parce qu'il y avait... Euh, euh, là aussi c'était des questions de radicaux etc euh, y a, y a, y a, l'histoire de la zététique est jalonnée de ce genre de trucs et je pense que ça ne changera pas je pense qu'il y aura encore d'autres drames qu'on considérera même peut-être pire et c'est très bien c'est, c'est comme ça que ça doit se passer il euh, y a un temps d'absorption des, des sujets euh, avec des clivages avec des regrets par la suite avec euh, des réflexions et c'est le processus naturel je pense c'est, c'est une opinion, hein, je n'ai pas plus que ça. pour. Mais quand je vois l'histoire de la zététique, je me dis, bah ouais, on est juste en train de vivre un, un chapitre de plus de, de, de cette discipline qui est en crise et qui,
1: qui se renforce euh, petit à petit. en fait. Un dernier mot peut-être, Samuel, sur les débunkers professionnels des médias. Hein, toutes, les, <rire> toutes les structures de debunking dont on a vu que certaines étaient quand même euh, bord cadres C'est le moins qu'on puisse dire ces derniers temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, globalement
0: moi, je suis, très, je suis très vert à moitié plein, donc euh, je suis très content de voir que les médias s'emparent de ce, ce thème, qu'ils le fassent bien ou mal ou moins bien. Euh, finalement, c'est déjà une petite victoire, que ce soit euh, euh, dans les grands médias, le fait qu'il faille débunker, le fait qu'il faille vérifier euh, les notions de fake, d'intox, de debunk. Maintenant, ça rentre dans le langage courant. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh, et puis après, bah, pour le verre à moitié vide, le problème, il est toujours le même. Euh, qui est la police de la police who watch the Watchmen? qui débunk les
2: débunkers euh, c'est sans fin ces trucs là en ce moment c'est une commission d'enquête au Sénat ah ça c'est pas c'est, mal c'est, c'est assez drôle à observer d'ailleurs euh, à, à l'instant où on enregistre cette, cette, cette émission parce que c'est, c'est pas du direct il hein, euh, y a Mohamed Sifawi qui passe au Sénat donc ça, ça, ça risque d'être très très drôle en matière de débunking on, on, on atteint le sublime on, on est sur le, le, le sommet de la pyramide des vautours de Samuel Paty, c'est incroyable
0: alors, vous n'êtes vous êtes, vous êtes pas gâté en France, quand même. Hein. <rire> Excusez-moi de... Non,
2: non, ça, on peut pas c'est dire. Vrai que, c'est, c'est vrai qu'objectivement, quand, quand on regarde nos voisins belges, ou pire encore, les Suisses, c'est, c'est assez humiliant d'être français en ce moment. <rire> Et um,
3: Samuel, pour, pour conclure, est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi quelque chose d'un peu tragique qui est de se dire que finalement, la raison, c'est chiant <rire> C'est... C'est,
0: bah oui, c'est chiant. Évidemment que c'est chiant. C'est pour ça que j'essaye d'en faire une forme d'entertainment. Et on n'est jamais que des amuseurs publics, en plus. Il hein. faut un petit peu dédramatiser la situation. On fait du divertissement sur YouTube. Il hein. n'y a rien de sérieux. Enfin, c'est important, etc. Mais je vois des gens venir me dire « Vous êtes d'utilité publique ?» Non, je ne suis pas d'utilité publique. Je ne fais, fais pas de la recherche contre le cancer. Je ne fais pas de...
3: On se calme, quoi. Je, je, ah, c'est je, un je cancer aussi. Eh, hein, le... hey, euh, quand même. même. Utilité publique, West, un peu, aussi, quand si, même. Si si,
1: si, si, si. C'est un cancer aussi. Hmm.
3: Si, si, quand même, si. Qui, oh,
0: euh, vous y êtes gentil, mais... Euh, c'est, c'est, moi, moi je, je, je suis juste le, le résultat d'une, d'un échec de la société, en fait. On a, on a échoué à, à, à mettre ces, dites, ces matières... Euh, dans l'enseignement, ça devrait être aussi évident que, que, que les mathématiques de base ça devrait être aussi évident que, le, que la grammaire en fait, le, le, les notions d'esprit critique que je, que je mets dans mon bouquin, elles sont ultra triviales même si elles sont euh, euh, réfléchies, pesées, nuancées mesurées, qu'il y a 8 ans de, de, de potassage de la méthode derrière ça reste trivial, c'est pas les machins qu'on retrouve dans la, dans la philo des sciences euh, à, à un très haut niveau ou dans l'épistémologie mais euh, il mais y a ce manque et il a fallu que... Et le, le pire, c'est que c'est un type... Moi, je suis un sans diplôme, j'ai, j'ai aucune formation, j'ai rien. C'est, c'est, ça envoie un très mauvais signal sur, le, sur notre société, quoi que ce soit un gars comme moi qui fasse ça,
2: oui. je trouve. Oui, oui. Donc, euh, en tant que prof, prof de Sciences Po, je, suis, je peux te dire que oui, c'est un je suis... très mauvais signal et malheureusement, <rire> bah oui, euh, c'est, c'est, des c'est une triste réalité. Euh... Et c'est pour ça que c'est d'utilité publique. C'est, c'est super important qu'il n'y ait pas que des, des, des intellectuels de salon parisien qui, qui aient le monopole de cette parole-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher le morceau,
0: Samuel. Alors, je ne lâche pas le morceau, mais je lâche la professionnalisation de la ah. chaîne.
3: J'ai, 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 c'est ce que je spécifie bien dans ma vidéo. Donc, tu n'en fais pas, tu te laisses tomber le fait que tu puisses en vivre dignement, euh, comme d'autres. En revanche, en revanche je continue
0: ma, que bah, 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 entre guillemets, mission de sceptique. C'est-à-dire, bah, là, je viens parler chez vous. Si j'ai du temps pour faire des vidéos, j'en ferai. Euh, malheureusement, comme je ne peux plus mettre ça sur mon temps, euh, entre guillemets, qui doit être rentable, euh, bah, je, je vais en faire énormément moins, peut-être une ou deux par an maximum. Euh, ceci dit, je mets en place beaucoup, 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 beaucoup de solutions en ce moment pour essayer de... de de régler ce problème, de parce que c'est, c'est le problème c'est l'argent, hein, c'est juste ça, c'est que je puisse consacrer une partie de mon temps à ça. Donc je suis en train d'essayer de résoudre ça par d'autres moyens totalement détournés pour, pour me simplifier la vie, pour me dégager du temps et, et avoir moins de soucis financiers par rapport à ça. Et alors je pourrais peut-être faire un retour euh, plus, plus, euh, plus libre et pas dépendant des annonceurs et des vues. Comme la tronche en biais, la tronche en biais ils sont sous le format associatif. Mais moi je ne peux pas être sous le format associatif, je ne veux pas qu'il y, ait, qu'il y ait des gens qui soient déçus de ma parole ou qui me mettent une pression parce que j'ai pas, je les
1: représente mal ou je sais pas quoi. Bon ben, inventez-nous un modèle qui permette de se débarrasser en fait, de ce système véreux là, qui est en train de se mettre en place sur les plateformes comme YouTube, par exemple. Ça Une solution
0: pour concurrencer
3: YouTube, ok, dans, dans 10 minutes j'arrive. <rire> Alors, ça s'appelle Dailymotion. Alors, c'est qui qu'ils se relancent, d'ailleurs, Dailymotion, et ils cherchent des créateurs. Ils n'ont pas d'argent, non, mais ils
0: à des créateurs. Parce que en, en mode, je m'accroche, euh, ouais. pas mal, hein. <rire> On est presque au niveau WinRAR là. Ah bah oui, 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 pardon. C'est, c'est, c'est le
1: MySpace de la vidéo, quoi, c'est ça le truc.
3: Excusez-moi, je fais une petite digression sur WinRAR, euh, parce qu'on est un peu en conversation dans ce podcast aussi, hein, mais euh, sachez-le WinRAR qui est un shareware éternel, ah, vous oui. le savez, personne ne le paye. Hein. Et bien, l'autre jour, il y a un développeur qui l'a payé. Il a dit voilà, il a mis sur Twitter, il a dit je suis heureux de montrer que j'ai payé mes 25 dollars. Je suis arrivé enfin au bout de ma licence et je suis très heureux de les avoir payés. <rire> Et l'équipe, a, l'équipe a répondu en, en disant merci pour ce soutien éternel. <rire> voilà, donc euh,
0: on, peut, on peut avoir ça aussi. C'est tellement ouf que non seulement personne ne le paye, mais en plus personne ne le craque.
3: C'est, tout le monde se contente oui. de fermer la petite fenêtre là et puis c'est bon. Et l'équipe continue à le développer depuis <rire> oui. des dizaines d'années. C'est ça qui est extraordinaire. C'est beau. Je trouve qu'on touche quasiment à la performance euh,
1: artistique. Il y, y a moyen de faire Winrar le film en fait. Hein. C'est, ça aurait un succès dingue. Bon, en tout cas, c'était vraiment intéressant de venir nous voir parce que là, c'est, ça donne un éclairage très intéressant sur, sur ce qui est en train de se, se passer dans, dans, dans la société, sur les réseaux sociaux qui n'est qu'un reflet finalement de, de la société avec un multiplicateur en fait, tout simplement. Mais ça n'est que ça. Donc là, vraiment, merci beaucoup Samuel d'être passé par ici.
0: Je rappelle le livre,
1: hein. Arrêtez de croire n'importe quoi. Il est sorti, il y a, y a quoi y a... Le 24 mai, ah. c'est aux éditions de
0: Books Supérieurs, ah. s'il vous plaît. Deux Books Supérieurs Ouais. ça rigole pas le, le sans diplôme a écrit un livre chez The Book Supérieur je vous avoue je suis assez content de ça ouais. en tout cas euh, voilà. allez voir ce bouquin
1: là j'espère qu'il va circuler bah y bon. compris dans les sphères où normalement on ne doit pas aller faire circuler ce genre d'informations c'est à dire tous les extrêmes ça serait le but du jeu que ces gens là se frottent un tout petit peu à une façon de, de penser de penser euh... J'ai vraiment de penser un peu contre soi aussi de temps en temps. Hein. On n'a pas à de ça mais il voilà, va la penser contre soi. À chaque fois que je parle de ça autour de moi, on me regarde avec des yeux exorbités et on comme si cette notion là avait totalement disparu du champ de la réflexion individuelle. On peut ouais, penser ouais. contre soi et c'est même plus que salutaire en fait. Totalement. Merci beaucoup monsieur Sam. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé dans ce podcast. Merci. Salut Merci. Damien, salut Fabrice. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. À très vite.
2: Salut. salut.
3: Les éclaireurs du numérique,
1: un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douany et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les numérique.fr.